0: Fario Bros no se hace responsable del uso que se le dé a la información contenida ni de la veracidad de la misma. Este podcast tiene fines únicamente informativos y de ocio.
1: Recuerden que no somos expertos en casi ningún tema de lo que tratamos aquí Investigamos en fidedignas fuentes como son YouTube, Wikipedia Y Rincón del Vago La revista TV y novelas Yahoo Respuestas Eh, ah, no se <risa> creen, siempre investigamos un poquito más Hola, bienvenidos al tercer episodio de
2: su podcast Vario Bros ¿A poco no les ha pasado que cuando están durmiendo ¿Están conscientes de que están soñando? ¿O a poco nunca han leído o han visto algún reportaje o algún documental acerca de los viajes astrales? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué relación hay entre sí?
1: En esta ocasión nos acompañan Miguel, Álvaro, Arturo, Lavin, Eric, Gaspar y Pastillo. Bueno, para empezar vamos a explicar qué es un sueño lúcido Un sueño lúcido es... Evidentemente cuando estás soñando Pero te das cuenta que estás dentro de tu sueño Estás consciente Puedes controlar, digamos, tu entorno O lo que
3: puedes hacer dentro de ese sueño Vale la pena mencionar que estos temas No se pueden abordar desde una perspectiva científica Pues si bien existen muchos testimonios al respecto Y existen muchas historias, hasta algunos libros no es algo que se pueda abordar racionalmente hablando.
0: Aún así, en muchas universidades se han hecho estudios al respecto. De hecho, eh, han hecho aparatos con los que te ayudan a tener sueños lúcidos.
3: Entonces no podemos olvidar que este es un tema pseudocientífico y por demás polémico. Como mencionaba Gaspar, no hay nada bien estructurado y son temas que tienen que abordar con mente abierta. El estudio de los sueños lúcidos realmente ya es un, un tema
4: muy antiguo, ya que desde 1867 un escritor y especialista en sueños francés llamado León del Vídez de Saint-Denis le dio el, el nombre de sueños lúcidos como tal Ya que antes se,
2: se clasificaban como sueños conscientes o, o algo así Entonces un sueño lúcido como tal O a grandes rasgos Es cuando tú estás dormido, estás soñando Y tú sabes que estás soñando Y pues puedes actuar como quieras dentro de él Es exactamente eso Así es, y de hecho Si tú llegas a tener el control de tus sueños Puedes
0: hasta cierto punto Dependiendo qué tan bueno seas Manipular el entorno Si tú quieres convertirte en un perro Te puedes convertir en un perro si quieres volar, puedes volar. Es un mundo sin límites porque todo está en tu cabeza, es un sueño. Es como ampliar tu realidad, ¿no? Terminas de
5: tu día, llegas, te duermes y en lugar de perder, digo, entre comillas, perder ese tiempo dormido, estás todavía consciente y sigues viviendo.
3: O es la realidad misma, porque hay quienes sugieren que no es que estemos en estado de vigilia normalmente y después hagamos una pausa y entremos en los sueños. Hay quienes sugieren que la vida real, todo lo que sentimos en los sueños, es nuestra realidad, que le llaman en realidad hoy que Y que las pausas que hacemos son lo que vivimos en el día, la vigilan. Imagínate en ese caso que cada que te duermas es como estás despertando. Todo, todo lo tomo. Está muy loco, pero hasta cierto punto es concebible e interesante de, de pensar.
0: Teniendo una mente abierta, claro que se puede se puede ver y nunca sabe, ¿no? Por supuesto que sí, amigo. Y bueno, entre la mayoría de
5: autores que han estudiado este tema, eh, entre ellos determinaron que hay, o bueno, coincide la mayoría en que hay tres tipos de sueño. Está el sueño no lúcido, que es un sueño común y corriente como todos. Llegamos, nos dormimos y nos dejamos llevar por lo que nuestra mente o nuestro cerebro crea en imágenes y nuestra realidad onírica. Y está también el sueño semilúcido, que es cuando tú dentro del sueño pones en duda lo que está pasando o pones en duda algo del entorno, pero no explícitamente te das cuenta de que estás soñando, simplemente lo, lo dudas, dudas que sea realidad. Y después viene el sueño lúcido, que es en el que tú al estar soñando te das cuenta que estás en un sueño y comienzas como decía Gaspar a modificar todo el entorno, comienzas a modificar los eventos que van pasando a través de él y puedes tener digamos conciencia completa sobre lo que está pasando en el momento. Complementando un poco el dato que, que dijo Labim, eh, dentro de los
4: sueños semilúcidos o prelúcidos también se consideran los sueños de falso despertar, que tú estás soñando normalmente despiertas y tú piensas que ya estás despierto pero realmente estás, sigues soñando, solamente cambiaste de sueño. Ya por, por algún agente externo ya
2: te despiertas y dices, bueno, no había despertado, realmente ahorita estoy despertando Como cuando quieres ir al baño, ¿no? Que te estás haciendo pipí y estás soñando que haces y según tú ya terminaste Te ah, estás, soñando, estás y soñando, soñando y soñando y ¿Eh? soñando que vas y que vas Exactamente, y... estás dormido, despiertas, pero realmente no estás despertando, estás en otro sueño como Un sueño dentro de un sueño O cuando tienes pesadillas, cuando estás en un sueño que ya te quieres despertar Y dentro del sueño estás, ya, 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 me quiero despertar, quiero oír los ojos Y haces un enorme esfuerzo por hacerlo, pero... A veces no te despiertas a la realidad,
4: sino que despiertas a
3: un sueño, a otro sueño. Y sigue la pesadilla, ¿no? Hasta te estás sí, mutando, sí, sí. despiertas y otra vez aparece el que te quiere matar. ¿Y cómo inducimos un sueño lúcido? Ok, existen muchas maneras de concentrarse para poder provocarse el sueño lúcido, que no solamente sea por accidente. Uno de los autores más, que más ha trabajado este tema, quizás el más famoso en estos tiempos, es Alejandro Jodorowsky, escritor chileno, muy polémico, odiado e idolatrado igualmente él abunda muchísimo en este tema de los sueños lúcidos, de hecho dedica capítulos completos de sus libros al tema Abundando un poco sobre lo que decían de poder controlarte al máximo dentro de los sueños Una de las anécdotas, anécdotas chuscas de este escritor Es que él en sus sueños lúcidos consiguió ser el mismo una mujer Y ser penetrado por lobos y poder sentir el, org el organo femenino Como decía este tipo es Pero bastante... Penetrado sexualmente pues Penetrado uh, sexualmente que chusco. Es bastante <risa> <barasante>, <risa> polémico Pero bueno, entre las cosas que destacan Este señor propone algunas técnicas para poder inducirse el sueño lúcido Una de las técnicas, las más simples es antes de dormir comenzar a recordar tus acciones que hiciste durante todo el día pero en el sentido inverso, es decir una vez que estás acostado comenzar a repasar tu día comenzando con lo que hiciste más recientemente y empezar a avanzar poco a poco detrás a lo que hiciste en la tarde, a lo que hiciste al mediodía hasta lo que hiciste en la mañana esta relajación el, eh, induciría poder llegar al punto en el que puedes llegar al sueño lúcido estando dormido otra es repasar los colores del arco iris sonará muy simple esto pero en el momento en el que tú estás meditando y vas a repasar todo el rango de, de colores del arco iris pasando uno por uno imaginando los colores en tu mente esta transición que hace cada uno te llega a un estado de relajación tal qué podemos llegar al sueño lúcido?
0: Aquí lo que se está buscando es, a la hora de dormir, mantener un poquito de, de conciencia, no caer por completo en el sueño. Por ejemplo, cuando tú te vas a acostar, empiezas, o por lo menos a mí me pasa y creo que a todo el mundo, empiezas a relajarte y luego tu mente empieza a hablar, y empieza a crear escenarios y de ahí sub entras en el sueño. Entonces, el punto de estar concentrado o el punto de llegar a, al sueño lúcido es, no dejarte llevar por esa cascada por esa inercia de pensamientos que te hace entrar en el sueño. Si sí vas a caer en el sueño, pero tienes que tener un poquito de conciencia. Ese es el punto.
5: Entonces hay, por decirlo así, ciertas técnicas para poder tener
0: o poder mantener esa conciencia antes de entrar al sueño. Sí, claro. Y bueno, esta no es la única manera. Pero una buena forma de empezar es, cada que te despiertas, escribes
3: lo que soñaste. Y todos coinciden también en que hay que alejarse de lo que tu mente dice, es decir, aislarte totalmente, poner tu mente en blanco y simplemente dedicarte a la meditación, porque tu mente es el principal distractor para poder concentrarte en un sueño lúcido. Yo creo que todos hemos visto la película de Inception,
2: el origen en español, y ahí utilizan muchos métodos o citan cosas que se apegan a estudios que ya han hecho acerca de sueños lúcidos, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que se apega a la realidad o lo que ya de plano es demasiada fantasía?
4: Una de estas técnicas es tener un tótem o algún método de reality check o chequeo de realidad que te sirvan para identificar entre, entre el sueño y, y la conciencia, digamos, cuando estás despierto. ¿Cómo podemos utilizar el tótem y cómo podemos meterlo, entre comillas, al sueño? Eh, primero tenemos que crear un hábito que al manipularlo de cierta manera el resultado siempre sea el mismo Por ejemplo, puedes tener, tu top ten puede ser una pequeña piedra que la dejas caer al piso y sabes siempre que va a caer al, al suelo Tienes que hacerlo repetidas veces cuando no estés dormido para que se te haga un hábito y eso lo lleves a tus sueños Si en el sueño lo llegas a hacer y la, moneda en vez de, eh, la, perdón, la piedra en vez de tirarla al, al piso se queda flotando o incluso sale disparada hacia el cielo es algo que te puede llevar a cuestionarte la realidad y eso te puede introducir al sueño lúcido.
5: De hecho, está documentado que muchos personajes famosos llegaron a utilizar los sueños lúcidos para resolver problemas de, de su realidad. Por ejemplo, alba Edison se decía que utilizaba los sueños lúcidos para resolver problemas matemáticos y él utilizaba una especie de tótem. Una de sus técnicas era colocarse una moneda en la frente y un cubo o una cubeta delante de él. Entonces cuando se comenzaba a quedar dormido, la moneda caía hacia la cubeta y hacía un ruido muy fuerte. Esa era la manera que él podía distinguir entre... Si estaba dormido despierto se, se decía que su cuerpo ya estaba dormido Pero todavía estaba consciente y podía escuchar que había caído la moneda Sin embargo, él ya estaba introducido en su sueño O sea, con el sonido de la moneda Él se daba cuenta, pum, estoy, estoy soñando Mi estoy cuerpo, soñando. exacto, mi cuerpo ya está dormido Pero yo todavía estoy consciente Entonces él mantenía ese estado de conciencia Y dormido, mediante el sueño Meditaba y podía
3: resolver problemas matemáticos Y robaba patentes
4: Ese hecho que comentas del, del estar dormido Pero estás es consciente No te puede llevar a la parálisis su
5: por ejemplo Dalí, se decía que él utilizaba los sueños lúcidos para como de cierta forma ayudaba con su creatividad, inspirarse para hacer su, sus imágenes surrealistas que, que él pintaba, entonces lo que él hacía era levantar el antebrazo cuando se estaba durmiendo y cuando de repente sentía que se caía significaba que su cuerpo
0: ya estaba dormido pero él seguía mantenía ese estado de conciencia entonces aquí estamos hablando de que encontrarán cierta manera de recordarse que están en un sueño bueno otra manera también hablando de checar la realidad es por ejemplo si te estiras el dedo si tú estás ahorita no sentas sé, el hábito de estar te estirando el dedo en algún punto cuando estés soñando y tengas esa costumbre lo que va a pasar ahí es que se te va se te va a hacer como un fideo larguísimo entonces ahí es cuando cuestionas la realidad por ejemplo también que te observes en un espejo o que veas un libro si ves un libro y checas las letras en un sueño por lo regular, van a estar borrosas y no van a tener nada. Entonces son ciertas maneras de darte cuenta tú mismo que estás soñando.
1: Esto de los sueños lúcidos va relacionado con lo que son los viajes astrales.
0: Bueno, se, se dice que un viaje astral, o oh, la definición de un viaje astral, es cuando tu cuerpo etéreo o tu espíritu se separa de tu cuerpo físico. Que dicen que pasa muchas veces cuando duermes, por eso... No sé si a alguna persona, o a mí me ha tocado escuchar de personas que dicen que se pueden ver a sí mismas
2: dormidos. Aunque esto ya lleva un poquito de más técnica o más meditación para poder llegar a un viaje astral. Porque un sueño lúcido lo puedes tener, o lo puede tener cualquier persona. Un viaje astral, no cualquier persona puede llegar a él. ¿Y no lo puedes comprar en la agencia de viajes astrales? <risa> <risa>
1: Bueno, es que también tenemos que definirlo porque eh, una persona puede no saberlo y sin embargo estar en
3: un sueño lúcido y se puede dar cuenta ya hasta que despertó. Y precisamente acerca de estas técnicas que se necesitan para lograr el viaje astral, hay quienes sugieren que se tiene que hacer una especie de ritual para poder, uh, para poder aspirar a este tipo de, de, de viajes. El autor más famoso al respecto, por cierto también muy polémico, es el, el lama tibetano, Martes Lobsang Rampa, se llama Martes porque nació en un día Martes tal cual Él escribió un libro muy polémico, muy famoso y muy respetado Pues yo he escuchado que se recomienda en, en círculos de, de gente experta en psicología Donde hablaba de sus experiencias como monje tibetano Después se descubrió que este señor, que decía que era un monje tibetano Era en realidad un plomero de Inglaterra y sin embargo, cuando se descubrió esto, él argumentó que se le había parecido un, un, un monje tibetano en un sueño y se había metido a su cuerpo. Y desde entonces, él era este monje y todas las escenas estaban controladas por este monje. Pero bueno, abundando un poco sobre el tema, él decía que se tenía que hacer una especie de ritual eh, la apertura del famoso tercer ojo para poder tener todas estas habilidades de clarividencia que a la larga permitían eh, poder tener ejes astrales. Eh, una técnica que supone es muy usada entre los tibetanos y de hecho, uno de los datos culturales más interesantes es que se supone que el dalai Lama, en meditación constante, estaba enterado de todos los asuntos que ocurrían en el mundo, precisamente porque estaba haciendo viajes textales todo el tiempo, y de esta manera podía enterarse de qué estaba sucediendo con los presidentes de todos lados, políticamente, culturalmente hablando de todos lados, sin despegarse de su tierra que era el Tíbet, antes de que empezara a viajar por el mundo como ahora, antes de que los chinos los invadieran.
0: Bueno, también otra cosa que se dice es que cuando te sales de tu cuerpo físico, como que entras en otra dimensión que está el palmada con esta O hay algo más Ya no solo es lo que pasa aquí y ahora Sino que puedes ver aún cosas No sé, por ejemplo Una persona a mí me dijo Una persona que tiene viajes astrales Me dijo que en el Cerro de la Reina en Tonalá Hay un templo donde hay Donde puedes ir tú y aprender de muchas cosas universales O temas por lo general Dice que ahí te puedes encontrar personas que estén muertas eh, Personas de otros tiempos, de, de otros planetas Entonces de alguna manera, cuando te sales de tu cuerpo físico tienes acceso a más cosas de las que puedes ver regularmente.
2: Entonces, cuando tenemos un viaje astral, podemos despegarnos de nuestro cuerpo y andar por el mundo que conocemos como real, pero también hay otra línea que es como un mundo astral o un universo astral. Exacto.
4: Eh, supongamos que yo tengo un viaje astral eh, inconsciente, pero yo sé acerca de los sueños lúcidos entonces yo voy a estar consciente entre comillas de que estoy soñando voy a poder controlar las cosas, atravesar paredes ¿Pero cómo me puedo dar cuenta de que no es un sueño
3: lúcido, sino de que ya me despegué de mi cuerpo y estoy dentro de un viaje astral? Está muy difuminada la frontera entre estas dos cosas, sin embargo, eh, al menos teóricamente, sí se puede distinguir. Un sueño lúcido no deja de ser un sueño en el que tú estás controlando todas tus acciones, pero está alejado de la realidad. Tú puedes atravesar paredes si gustas, puedes hacer aparecer árboles, puedes hacer aparecer supermodelos, lo que tú quieras. Un viaje astral se dice que nos ha tenido, yo no he tenido ninguno, que desde el primer momento puedes despegarte y voltearte a ver y te estás viendo a ti mismo en la cama y estás viajando en el mundo real, tal como decía Miguel, y no hay nada fuera de la realidad, realidad en lo particular.
0: Bueno, aquí también otra pregunta que yo me hago o que siempre me ha atacado un poco es, según pues, algunas personas que tienen viajes hasta dice que cada que nosotros dormimos hacemos esto inconscientemente. Entonces ahí es donde se mezclan mucho los dos temas Realmente no se puede saber Porque son dos teorías que de alguna manera pesan de un fundamento totalmente distinto El problema es que la experiencia O es muy similar o puede que sea la misma Realmente no se sabe A todo
4: esto, si estás en un viaje astral Estamos diciendo que Te alejas de tu cuerpo y te puedes ver dormido ¿Qué pasa si yo me alejo de mi cuerpo? ¿No puedo llegar a perderme en algún lugar? ¿O qué es lo que evita que, que, que No me pierda y que pueda regresar a mi cuerpo?
2: Muchas personas que hablan de esto O las personas que han escrito Acerca de viajes astrales Manejan un concepto que es El cordón de plata Que es el cordón O es algo que te mantiene unido De tu yo astral Y tu cuerpo Como si fuera Una especie de cordón umbilical Así es Entonces cuando tú tienes un viaje astral Está tu cuerpo físico y tú estás pues rondando por este medio astral o está tu yo astral caminando por el mundo real, pero este cordón siempre los mantiene a los dos unidos, inclusive dicen que es peligroso, no sé de qué manera, pero cuando se corta este cordón existe la posibilidad de que otra alma u otra entidad se meta tu cuerpo Por eso dicen que tengas mucho cuidado Y que no es para cualquiera los viajes astrales Incluso que se saber? puede meter
4: una persona que ya esté fallecida O le entra una persona que ya
2: haya fallecido Sí, porque estamos hablando de almas O de cuerpos astrales
1: Pero bueno, ¿alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo?
2: Bueno, yo, yo he tenido sueños
5: semilúcidos O no sé cómo llamarlos Porque me ha pasado que estoy soñando Y en el momento De repente me doy cuenta que estoy soñando Pero no puedo mantener el sueño cuando me doy cuenta vuelvo a la realidad y despierto, me ha pasado eso muchas veces. Y también algo muy raro, que yo creo que les ha pasado a muchos, es cuando despertamos y que no te puedes mover, estás consciente pero tu cuerpo no se puede mover, no puedes hablar, incluso intentas gritar y no puedes, es algo muy raro que se le llama parálisis del sueño. Eso sí, lo que
1: coloquialmente se llama que se te sube el muerto, ¿no? Pues
3: a mí se me ha subido el muerto varias veces <risa> Sin abuso No, güey sin... no, eh. <risa> no <risa> Bueno, pues yo he experimentado varias veces esto de la parálisis del sueño Me concentro en las más, en las que más me traumaron Y las más entretenidas Este, acá en estos sueños cachondos que uno tiene Este, estaba yo con una supermodelo Y en el momento en que la cosa se, fue, se empezaba a poner interesante Fue cuando empecé a sentir que no podía moverme para nada Lo cual era, como ustedes comprenderán, completamente frustrante y bueno, no podía mover ni un solo músculo, me empecé a asustar y empecé a quererme mover, no podía abrir los ojos, estaba en mi cama y no me podía mover y sí fue muy feo. Y la otra que más recuerdo es una vez que fui víctima de una especie de experimentación científica en mi sueño obviamente, yo estaba acostado en mi cama, una muchacha se, se, se subió pero tenía garras, me empezó a, a rasgar la panza, el dolor que yo sentía era completamente real y cuando abrí los ojos dentro de mi sueño, estaba dentro de una, de una como piscina y unos como doctores me estaban pinchando con unas pinzas electromagnéticas y yo empecé a gritar y mi papá me despertó porque los gritos eran de la vida real.
1: Yo era escéptico de estas situaciones hasta que me pasó una vez. Sentía, bueno, tenía la sensación así tal clara, real, de que me estaban rascando la espalda. Me quise levantar y no pude para nada. En ese tiempo me di cuenta que estaba soñando. Me traté de levantar, gritar, hacer todo lo posible. Y hasta que esta persona se alejó, fue que lo pude lograr.
5: Eso es a lo que muchas personas le llaman, por ejemplo, los íncubos o sucubos, que mucha gente lo clasifica como, de cierta forma, demonios, que tienen objetivos, digamos, sexuales hacia ti. Y bueno, es cuando muchos dicen, se te sube el muerto y pues pasan esas cosas. Y se puso cachondo. Y se puso cachondo. <risa> o como Álvaro, que dice que empezó así y pues, después terminó muy desagradable. Yo lo veo desde un punto de
4: vista un poco más eh, científico, eh, yo he leído que cuando tú estás dormido y estás dentro de un sueño y después despiertas, tu cuerpo, no, bueno cuando pasa lo de la parálisis de sueño, tu cuerpo no despierta al mismo tiempo que tu mente, eh, cuando te sucede eso, tú estás consciente y puedes escuchar, a veces puedes escuchar y ver, a veces nada más puedes ver y no escuchar, pero tú estás semiconsciente ¿Sí? Pero tu cuerpo aún no se ha despertado Tu cuerpo está aún en una etapa más interna del sueño Por eso no lo puedes mover A mí siempre me pasa cuando me encuentro de viaje Vaya en coche, en avión, camión, lo que sea eh, Despierto, abro los ojos y estoy escuchando y viendo el, el, el paisaje Pero no me puedo mover Una técnica para, para que no se asusten a, lo, a los que les pase es eh, aflojen el cuerpo, relájense, traten de volver a dormirse Y solo poco a poco
2: su cuerpo va a ir despertando y se va a ir aflojando y así es como le quitas todo lo divertido al tema <risa> A mí lo que me ha pasado Dentro del tema de los sueños lúcidos Me ha pasado un par de veces Que yo ya me doy cuenta De que estoy soñando Y lo primero que quiero hacer es volar Y empiezo a volar Pero ya de repente me pierdo otra vez en el sueño Dad. Se me olvida o dejo de estar consciente de que estoy en, Que estoy soñando Sí,
5: porque de hecho se documenta O muchos autores lo afirman Que dentro de un sueño puedes estar En un sueño no lúcido, pasar a un sueño lúcido Y en el mismo dejarte de cierta forma Distraer por el sueño Los eventos te distraen y vuelves otra vez Al sueño normal De
0: hecho se recomienda como una buena, un buen hábito Siempre que despiertas recordar tu sueño Yo por ejemplo si he tenido sueños lúcidos eh, Leí algunos Algunos libros en internet con métodos Y encontré una combinación Que a mí me funcionó también, otra cosa que no se ha mencionado son las ondas binaurales, que son ciertos zumbiditos o cier ciertas vibraciones que tú te. Lo, es como, digamos, una canción que tú descargas en tu reproductor de música. Te pones los audífonos y esa frecuencia que estás escuchando, en teoría, pone las ondas del cerebro en cierta. digamos, en cierta sintonía para que tengas un poquito más de lucidez. A mí me funciona, de hecho, yo lo que hacía era me dormía en la universidad cuando tenía horas libres, me iba al carro que es un poco incómodo, entonces sabía que como a la hora de estar dormido me despierto, pero de esas veces que te despiertas y nada más para voltearte o para acomodarte y vuelves a dormir. Entonces en ese momento yo trataba de, al momento de dormir, quedarme un poquito consciente. Y de hecho ahorita que lo mencionas tú estabas en ese sueño.
1: ¿no? <risa> bueno, ¿sexual? <risa> era el que te estaba rascando ahí.
0: Estaba dormido, de repente no perdí el hilo de abrir los ojos, y ya iban manejando dos amigos y me pude salir del carro como si estuviera hecho de agua y podía volar, podía brincar, atravesé toda la universidad, lo que sí me pasó fue que no me acuerdo cómo terminó, de seguro perdí la lucidez y caí, caí otra vez en sueño. Otra cosa que también he escuchado, esta sí me la contó un amigo mío, Grillo, él tuvo, está más relacionado a los viajes astrales, él tiene un amigo y esta persona cuenta que desde chiquito él podía soñarse él podía soñar y en los sueños se veía a sí mismo dormido. De hecho, él a veces veía en sus sueños a su mamá cantándole para que él se durmiera, que era en, lo que él se, en el momento en el que él se había desprendido de su cuerpo. Pasado el tiempo, él empezó a mejorar o a adquirir ciertas habilidades y dice que él se salía por las noches, andaba caminando por la calle, que podías entrar a las casas y ver a las personas dormidas. Esta persona una vez conoció a una chava, y resulta que la chava también tiene cierta habilidad para los viajes astrales. Dice que un día, ya que la conocía, estaba en un viaje astral y decidió ir a casa de esta chava, ¿no? A ver qué está haciendo. Entró a su casa y encontró a la chava que tenía algún tipo de rito satánico, que tenía unas velas y, ¿sabe? No me contaron bien qué es lo que estaba haciendo, pero como que esta persona se asustó, se fue a su casa Entró a su cuerpo, se despertó y ya estando despierto pues fue al baño, no se, se lavó la cara, se mojó la cara, así como un poquito asustado de lo que había visto. Y en el espejo del baño atrás estaba esta chava que la había ido a ver. Entonces obviamente él se asustó y cuando volteó ya no la vio, pero sintió que alguien lo empujó y se cayó. Ya después, como a los 2 o días que se encontró esta chava en persona, le dijo no me vuelvas a estar espiando por favor.
1: Y esto es todo muchachos de este podcast eh, No nos vamos sin recomendarles antes Unas películas
4: eh, Inception o el origen para los sueños lúcidos Y para los viajes astrales e insidious.
3: Y unos libros eh, De Alejandro Jodorowsky La autoridad en sueños lúcidos, psicomagia El cordón de plata y el tercer ojo de Love's O simplemente Pueden entrar
5: a google eh, Poner sueños lúcidos, viajes astrales E investigar lo que ustedes gusten sobre el tema
1: De
0: hecho en wikipedia hay un buen libro de sueños lúcidos Y está muy digerible
1: o pueden decir nuestro nombre tres veces viendo el espejo. Mario Bros. Mario,
2: Bros. Mario Bros. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este podcast pueden recomendarnos, pueden comentar nuestras redes sociales. Por favor, Pastillo, ¿nos puedes decir cuáles son?
0: Por supuesto. Facebook.com, diagonal Y nuestro Twitter, arroba Vario Gracias.
2: Hasta luego y esperen el siguiente programa de este podcast Vario Bros.